0: Máquina de inscrever,
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
2: Seminário. Apoio A A são trezentos. Comunidade,
3: comunidade é uma palavra, é uma palavra total. total. Unidade, Unidade comum. comum. A, arte A arte do encontro. Do encontro no espaço e tempo, tempo de, todos. de todos. A comunidade, A comunidade acadêmica, acadêmica é constituída de colunas, de colunas torres e helenas imaginárias, ao som ao de som línguas, línguas antigas, antigas que, tendem que tendem ao encontro, encontro ou desencontro,
4: desencontro de deuses, deuses empiricamente, empiricamente misteriosos. misteriosos. Se um
3: Se deus, deus morrer, Irei, Irei no Piauí, no Piauí buscar, buscar outro. outro. Abraço, Abraço no meu leito, meu leito as melhores, melhores ideias de todos os tempos. tempos. Não, Não, são Não são minhas. Ninguém, Ninguém pensa, pensa só. só.
5: Ah, olha só, eu, eu, eu tô bem cansada dessa história de forrozinho, gente sorrindo pra falar de Covid, de vacina. Eu tô achando que a gente como artista tá pegando muito leve, sabe? Leve, muito leve. E eu gostaria que a gente pudesse realmente colocar a nossa indignação para fora de formas é, muito é, é, fortes, assim como a gente está sentindo no nosso coração, entendeu? Quero ver sangue nos olhos, sabe? A gente tem, tá tendo que pegar mais, mais, fazer, demonstrar a nossa indignação e também levar papo reto. Ajudar a educar as pessoas. Gente, aqui no interior, as pessoas que são daqui, elas estão agindo como se a pandemia tivesse acabado. Então, a gente tem que agir com coerência. Esse negócio de... Olha, eu gosto muito, eu respeito todos os meus parceiros artistas, mas esse negócio de fazer um forró, um sambinha, e ficar sorrindo, cantando. Sorrindo do quê, gente? Nós estamos sorrindo do quê? A gente tem que fazer é, rock and roll. A gente tem que fazer... É, é, cantar tipo cartolas, sabe, é, cortar os pulsos e espirrar esse sangue na parede, essa coisa que tá dentro de nós, vamos parar com essa historinha de sambinha, forrozinho e dancinha, eu, olha, eu, eu, eu admiro vocês, mas não dá, a gente tem que ser mais contundente, a gente tem que, conscientizar as pessoas, a gente tem que ensinar, a gente tem que é, mostrar para as pessoas o que é fake news a gente tem que educar, a gente está perdendo as pessoas para o covid ainda, a gente está perdendo as pessoas para a boçalidade vamos de papo reto é, eu não, não sou uma pessoa agressiva, mas não é questão de ser agressiva, é questão de ser objetiva direta, reta, a gente tem muito trabalho para fazer por amor. Não dá pra gente ficar aí de lero-lero, entendeu? Florzinha. Não dá. Não dá pra ficar de florzinha. A gente tem que ofertar a flor pro coração das pessoas que estão sofrendo. Mas a gente tem que conscientizar. Vamos lá, pelo amor de Deus. Tá muita boçalidade, gente. Tá muito. Tá demais, assim. A gente tem que começar a falar sobre isso.
6: É porque tudo se tornou mercado, né? Porque a arte, a gente fala muito da arte, tudo é muito bonito, mas, na verdade, a gente vive um processo industrial, né? a arte vive um processo industrial. A arte do cinema é uma arte industrializada, a, a artes, as artes plásticas, a despeito da aparência, né? é uma indústria, né? é uma grande indústria de um viés diferente. A música, a literatura, né? as, as editoras são fábricas. E, e a questão do dinheiro coloca o, 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 o artista no, no, dentro de um modelo de produção. Ele produz, se responsabiliza por aquilo e é pago. Quando a gente pode retornar a uma situação diversa dessa, né? em que o artista é um vetor né? de, de uma consciência coletiva, nem dizer de inconsciente coletivo não, de um consciente coletivo, de uma consciência coletiva, né? E o artista como o escrevinhador dessa consciência. É, tem um conto do Borges sobre os Yahus, em que ele diz que tem um de repente tá lá a roda, né? É uma tribo que ele que um, um esse estudioso visita e vive com eles durante dois anos. E aí o, o conto são os hábitos dos Yahus. E aí tem uma hora que ele fala, ah, às vezes eles estão lá sentados em círculo, né? Na, à noite e tal, e de repente um deles se levanta, aí fala umas palavras sem sentido, né? umas palavras estranhas, proféticas, e aí de repente ele é o poeta, ele se torna o poeta, né? e a partir daí ele é expulso do convívio da tribo, ele é mandado embora, né? e frequentemente morre, frequentemente morre isso é uma imagem muito bonita, né? essa coisa súbita que pode acometer a qualquer um de nós, né? que é a... a o Lampejo da Poesia. O próprio Borges... Eu não sei se eu já te falei isso. Talvez eu já tenha falado no áudio recente. Eu falei isso pra alguém. Mas o próprio Borges, ele conta que ele... ele com a coisa dele ter ficado cego, ele ficou meio bolado e tal. Aí o editor diz, cara, se você escrever 30 poemas num ano, a gente faz um livro. Aí eles diz, porra, 30 poemas, cara. Não é possível que não ocorra uma pessoa 30 ocasiões de poesia num ano. né Então, assim... É isso, porque o poeta é esse, é esse a quem ocorre a poesia, né? como uma, um, um impulso elétrico que vem de tudo, né? que vem de todas as coisas. Eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito na alma coletiva do fazer artístico. Mas a gente vive num mundo de produção, né? a gente tem, tenta romper com ele continuamente. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade de certos reconhecimentos. Mas essa ambiguidade precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? precisa ser discutida e, e é preciso que a poesia venha de todo mundo, né? mesmo que seja alguém que condensa ela. Né? <risos> aquele cientista está lá com aquela pipeta lá condensando aquele líquido que no final das contas tem, é uma solução para algo. Enfim.
3: Na esfera da produção de si mesmo. Tenho fome de me tornar em tudo que não sou. Tenho fome de ficção, ficções, ficcionários. Tenho fome das fricções, de ser contra, ser tudo que não sou, ser de encontro a outro ser. Tenho fome do abraço, de me tornar o outro, em tudo que não sou, me tornar o outro em tudo, me tornar o outro, a outra, do outro, do outra, em tudo, em tudo que não sou. Me tornar o outro, de me tornar não o um nome distinto, o outro distinguido, por um nome distinto do meu nome distinto. Tenho fome de me tornar no que se esconde, sob o nome, embaixo do nome, no subsolo do nome, o sobnome, o sobnome, e que por uma fresta, num abraço contigo, penetra. <música>
7: a caneta econômica que rende muito mais Sou mais bonita e escrevo Macio milhares e milhares de palavras sem parar Quilométrica, a caneta simpática, por um preço milimétrico
4: E aí Macio, bom dia, tá tudo bem por aí Macio? E Macio, não sei se é você mesmo, o tá, tá... negócio que eu troquei meu celular né? E eu ainda tô me acostumando com isso, né? E aí, eu não sei se é você mesmo, mas se for, uma de um, alguma coisa aí pra mim.
8: Ah, sei lá, me preocupa quando, tipo, independente do que rola, se é trans, se é não sei o quê, mas, sei lá, não sei, tenho medo dessas conexões que já foram outras conexões, sabe? Porque... Tipo, a gente sabe essa coisa do ex que a gente tem, a curiosidade. E na realidade não é curiosidade, é descobrir que é assim, a gente tem saudade da... da intimidade que a gente teve com o outro. Porque é gostosa, porque foi gostosa, independente de como terminou. E aí quando fica muito, sabe, assim, junto, não sei o que, a gente sabe, meu, em um momento ou outro rola aquele... Hum... E se, né, de repente, tem um episódio do Seinfeld que ele, com a ex-namorada, eles decidem que eles querem só transar, querem ser amigos, mas querem transar porque a trans é gostosa e uma coisa não impede a outra. E é super engraçado. Mas é isso. Enfim. Gente, eu vou contar,
0: vou dar um depoimento engraçado, assim. Eu fico tão apaixonada, tão, tão, tão apaixonada, às vezes, por uns, umas tralhas, que eu fico tão enfeitiçada... Então, assim, ano passado, por exemplo, eu me apaixonei por um cara que é um judeu praticante, ex-rabino, argentino e, enfim, putaria online, aquela coisa toda. E a gente ficou, eu fiquei tão enfeitiçada por ele, tão, tão, tão enfeitiçada que eu peguei os euros que eu tinha guardados numa conta de emergência que eu tenho, do meu do sanduíche que eu fiz, eu tenho uns euros guardados lá, e sabe o que eu fiz? Eu peguei um pouco desse dinheiro e mandei, comprei para ele de presente, de nada. De, ah, não, foi presente de aniversário do ano passado. Eu mandei entregar na casa dele um jogo de lençol de cama, né? Lençol de baixo, de cima e travesseiro. Pra cama king dele, que ele tinha acabado de comprar, porque tinha separado, de 1.200 fios egípcios, tá bom? Sou rica? Não. Tenho dinheiro? Não. Tá sobrando? Não. Assim, é porque é... eu sou assim. Eu tenho 10 reais, eu vou deixar de ter 10 reais se eu quero dar para alguém, sabe assim? Se eu tenho mil reais, eu vou gastar mil reais para dar para uma pessoa porque, porque eu tô apaixonada. É horrível, é uma coisa assim de uma entrega absoluta e total. E pra mim, tá num casamento assim também é meio difícil, porque eu sou muito piranha. E tudo bem, a gente tem um acordo assim de fingir que nada, né? Então, que é muito bom. Eu sou muito mutável, né? Peixes com gêmeos e não em Sagitário. Então, assim, loucura. Mas assim. É... Enfim, sei lá, melhor não deixar pra
4: lá. O otimismo tá difícil, eu me apego aqui aos gatinhos, às minhas plantas, meus orixás, meus banhos de erva <risos> E sempre fazendo coisas dentro de casa pra não pirar, né? Mas é difícil, é foda, cara É difícil ter esperança mesmo, aí você vê esse monte de informação aí, entendeu? Sei lá, cara, sei que porra, olha, é desanimador é por isso que eu só penso em fazer dinheiro e sair daqui, cara, sair daqui tá difícil, sem perspectiva, <risos> sem perspectiva de sucesso por enquanto, mas se mantendo viva e é com a cabeça no lugar, à medida do possível, não deixa de ser angustiante, é, entra na internet e, e ver as notícias, mesmo que a gente não queira, já tentei me alienar várias vezes o único jeito é não entrando no celular de jeito nenhum, não entrando no computador de jeito nenhum. É só assim, cara. Se você abre qualquer aplicativo, já vem um monte de informação que você não quer ver. E, é, tipo, 99% ruim e alguma esperança no ar, assim, aparece do nada, às vezes.
9: Off Já, Of -diário. Off diário, é diário, estar pleno de amor ou je suis torre da amor. É, esse of diário é uma confissão de ideias, imagens e sensações e não pretende forçosamente falar a verdade, mas se não dizer o que sinto que esse ano pela primeira vez me questionei, sem medo e com uma consciência de si, madura e gostosa, ou seja, daquelas que não nega, que ama o amar e ama o viver, apesar de tudo. E pus a pensar realmente, se fazer uma tese em filosofia equivale a esse ensinamento que se possa fazer um caminho de vida, um caminho existencial, um caminho amoroso, sincero e prático no âmbito do real. A filosofia que questiona não somente as práticas políticas e éticas para um todo que a gente chama planeta-terra ou coletivo, mas também sobre a experiência vivida e esses momentos de tete-a-tete tete, em que uma frase dita com consciência ganha a sensação de finalmente conseguir viver a vida. Tentam nos convencer que é natural ou normal esse mundo cão que vivemos, que é preferível aceitar as violências e os tratamentos que nos reduzem, as seres mourimbundos. Mas desobedecendo, desobedecendo a colonialidade, desobedecendo o patriarcado, desobedecendo, me sinto vitorioso porque com minha boca consegui dizer ao mundo que amo amar e que está dando certo. Porém, o fato é, não é ter um namorado, ter um marido, ter uma casa que vai me fazer ser gente, eu me sentir ou me exibir para um mundo de likes virtualmente bonito e cheio de filtros. É a relação, é a conexão que estabelecemos, é a aliança, é a memória. Essa devagada vem desde que fui participar no Festival de Larroia, porque eu fiquei recarregada. É um festival na fronteira da França e Itália, dedicada ao engajamento político, sobretudo nas questões de imigração, porque muita gente des festival, acolhe e recebe os imigrantes que vêm fugindo da Itália. Que lugar mágico, de generosidade e carinho político. Posso dizer que essas palavras assim escritas e faladas ficam esvaziadas, mas que recarregam e como me recarregam. E mesmo depois de um dia difícil ou de mal olhado, porque existe a é real, a resposta é na defesa. Ou como Maíra, minha amiga, diz, guerra epistêmica encontrei tanto amor no festival amor político, generosidade solidariedade não é fácil porque eles tiveram enchentes é uma região que tem muita no verão tem chuva e... e destrói ao mesmo tempo que tem as lutas de imigração na fronteira e claro, o estado policialesco das leis e da repressão sobretudo a repressão a quem é solidário foi tão bom me sentir acolhida, sem hipocrisia ou qualquer outra coisa assim de amar o amor e saber que não me sentiria um objeto... Porque nem tentou... Me manipular... É... Por isso esse título... Porque estar pleno... Estar rodeado de amor... É também uma arma... E que complicado é explicar a palavra... Comunicação... Que tem também o poder de defesa... A escrevivência e o axé... Laroyeshu... Of Diário.
7: Of Diário. A pista que vocês vão fazer aqui agora em patrulha. A saída é aqui, nesse cotovelo, aonde é o Marco Zero. O próximo ponto, que é o ponto 1, que é o ponto 31, e um. está entendendo alguma coisa, 22?
8: Sim, senhor. Sem certeza? Sim, senhor.
7: Você está prestando atenção? Sim, senhor. Onde é o ponto 31? um? Antes do 30, senhor. Seu maluco, paga dez. Preste atenção no que você está falando, seu ridículo. Um, dois, três. Continua, quatro, continua, cinco, continua.
1: Em certas ocasiões, o destino se assemelha a uma pequena tempestade de areia, cujo curso sempre se altera. Você procura fugir dela e orienta seus passos em outra direção. Mas então, a tempestade muda de direção e o segue. Você muda mais uma vez seu rumo. A tempestade faz o mesmo e o acompanha. As mudanças se repetem muitas e muitas vezes. Como num balé macabro, que seu eu dança com a deusa da morte antes do alvorecer. Isso acontece porque a tempestade não é algo independente, vindo de um local distante. A tempestade é você mesmo. Algo que existe em seu íntimo. Portanto, o único recurso que lhe resta é se conformar e corajosamente pôr um pé dentro dela, tapar os olhos e os ouvidos com firmeza, a fim de evitar que se encham de areia e atravessá-la passo a passo até emergir do outro lado. É muito provável que lá dentro não haja sol, nem lua, nem norte, e em determinados momentos, nem hora certa. O que há? São apenas grãos de areia, finos e brancos, como o osso moído dançando vertiginosamente no espaço. Imagine uma tempestade de areia desse jeito. E você vai atravessá-la. Falo da tempestade... Dessa tempestade violenta, metafísica e simbólica. Metafísica e simbólica, mas ao mesmo tempo cortante como mil navalhas. Ela rasga a carne sem piedade. Muita gente verteu sangue dentro dela. E você mesmo verterá o seu. Sangue rubro e morno. E você vai apará-lo com suas próprias mãos em concha, o seu sangue e também o de outras pessoas. E quando a tempestade passar, na certa lhe será difícil entender como conseguiu atravessá-la e ainda sobreviver. Aliás, nem saberá com certeza se ela realmente passou. Uma coisa, porém, é certa. Ao emergir do outro lado da tempestade, você já não será o mesmo de quando nela entrou. Exatamente. Esse é o sentido da tempestade de areia.
2: Não me importa mais... As tarjas calorosas, na verdade, é o de sabor dos sombrios, que me entope de mel a boca. Senha de embarque.
7: Há um célebre reggae brasileiro, quase tudo no Brasil é célebre e portanto falso em que se canta, Gnomos livres em Marte, fumando cigarros verde e amarelo. O refrão informa que o eulírico, que é quem canta em primeira pessoa, viu Gnomos, e isto se dá seguido de um caricatural ha-ha-ha, com seis rás, sendo o último rá com duração estendida, antecipando a troca de Gnomos por Duendes se faz notável o tom literário que a presença do vocábulo casmurro traz. Gnomos querem ajudar. Vamos lá, dominar os casmurros. E eu pensei em começar com o um pé atrás e um passo adiante, encontros comigo mesmo. Ninguém me perguntou nada, mas eu gostaria de dizer que hoje, mais do que nunca, quando alguém consome uma caixinha de leite condensado, um tablete de manteiga ou uma dúzia de laranjas oriundos de supermercados ou até feiras livres, está consumindo ideologia. E isso foi brilhantemente mapeado pelo pensamento humano há muitos milênios por meio de figuras canônicas que compõem estantes virtuais de livros, mais ou menos empoeirados. E aqui vale salientar que todos querem, porque precisam, ou precisam porque querem participar do meio de pessoas que recebem algum para trabalhar para alguém, se é que você me entende. É preciso convencer a Nata de que todos fazemos parte dela. O rico, sendo ele famigerado ou não, esqueceu-se que a torrada é, antes de tudo, um pão duro, apesar de saber muito bem o que é que se faz para ser considerado um pão duro.
10: Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar depois crescer depois distribuir é uma falácia e Deputado. tem sido uma falácia Deputado. nem estabiliza cresce aos solavancos e não distribui e esta é a história da economia brasileira desde a pós-guerra ou não é? e ver os meus queridos amigos que junto comigo durante anos Disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos, que lutaram comigo no movimento de economistas, dizer hoje o contrário do que disseram é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e portanto energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam, você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata.
11: É uma, é uma teoria do caos absurda, né? Um, esse nazismo tupiniquim no nosso país, essa situação né? dramática. Que é O que mais realmente me preocupa não é, é o tirano, sabe? Mas o rastro que ele deixou, sabe? Ele deixou uma cisão social muito grande. Separamos nossas famílias, o povo, sabe? Essa cisão social vai ser complicada. Ai, não sei que mundo que eu vou dar pro meu filho. Pensa contrário, que filho que eu vou dar pro meu, pro meu, esse mundo? <risos> Uns filhos com intenção mais de amor, de mais cuidado, sabe? É isso que a gente tem que fazer, botar filho no mundo pra melhorar o mundo, sabe? Porque é inevitável, né? A vida é, é, é orgânico, né? É orgânico de nós, querer a vida, sabe? E eles vão nascer no mundo aprendendo isso, sabe? O mundo vai vir coisas muito complicadas, então eles já estão tá na trincheira. Uma das coisas que a gente comete muito, um certo, não, não é bem pecado a palavra, mas vou usar essa palavra, um pecado que a gente comete muito, a gente sofrer e tentar poupar nossos filhos do, das, das fatalidades, do sofrimento, das vicissitudes do mundo, Sabe? A gente deve orientar e mostrar que isso existe, né? A alegria e a dor. Porque às vezes a gente tem uma tendência muito assim de, de poupar que nossos filhos passem por sofrimento, alguma injustiça, alguma vergonha. Terrorismo de Estado. A gente vivendo isso assim tão, tão de perto, né? <risos> Mas é, olha, você tinha me comentado assim que tinha visto na, no Moro fora Bolsonaro e alguém apagou Bolsonaro e colocou uh, mito, né? acho que substituir não me lembro bem como que era a situação mas é, olha, você tinha me comentado assim que tinha visto na, no Moro fora Bolsonaro e alguém apagou Bolsonaro e colocou uh, mito, né? acho que substituiu não me lembro bem como que era a situação é a guerra semiótica é a guerra semiótica, é a guerra das palavras, é a guerra dos sentidos. É uma coisa bem interessante para a gente observar, viu? Acho que está acontecendo um monte de coisa a gente está observando, e a gente tem que observar e tentar escrever o máximo das coisas que estão acontecendo no presente, a história do presente. Estou num processo de me afastar de grandes centros, viu? Dar essa oportunidade né, de morar em cantos assim que não tem muita acumulação, muita aglomeração, são pessoas mais da comunidade mesmo, sabe? Se ajudar, sabe, amigos que a gente fala, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos se unir, vamos procurar um canto mais sossegado, porque o negócio vai pegar, né? É, mas se só for pra um lugar muito quieto, assim, muito tranquilo assim, eu fico. Eu não fico muito sossegada, não, sabe? Eu sou meio saudade de trincheira, né? Eu gosto meio de trincheira mesmo, da, da batalha, não muito da fuga desse tipo de fuga. Mas eu acho que eu vou ficar no caminho do meio, né, mano? Eu tô num lugar sossegado, tranquilo e tô aqui na guerrilha cultural. Observando essa guerra semiótica e fazendo.. A nossa parte como a gente escreve, né? Tem essa. essas. Trabalho intelectual, vamos chamar assim, né? Entre aspas, mas de pensadores, né? A gente tem que estar atento, é isso, a gente tem que lutar com as armas que sabe. E vou ficar na guerra das palavras aqui, nessa guerra, esse conflito, vou observar, vou estudar isso, vou escrever sobre isso e é isso que eu sinto. Ah, esperança, acho que às vezes é uma, uma isca. Uma professora que falou que é esperançar. Vamos esperançar, não vamos ficar com gosto de esperança, vamos esperançar. Porque esperança, a gente fica esperando que né, uma, uma coisa aconteça, né? Esperançar quando a gente está trabalhando por isso.
8: Os dias duros de deserto e escuridão estão por vir. Mas esses dias já chegaram. E eu preciso ser eu. E você precisa ser você. Ninguém irá destruir o que somos, nenhum cometa, nenhuma arma, nenhum político. Nenhuma ferida será maior do que a ferida que carregamos. Porém transformamos a ferida num networking sincero. Networking do coração que vibra. Networking da união faz a força. Networking contra qualquer dono de verdade absoluta, os idiotas. Donos de verdade absoluta, opressão, discriminação e intolerância. Seremos contra. Contra qualquer idiota que aponte o dedo, pois não há limites para os telhados de vidro.
12: Ali, todo mundo é quieto, todo mundo respeita um ao outro. Tem esses rapazes, também eu não conheço e nem pretendo conhecer, tá? Aí agora fica, a Edneuza fica chorando. É a moça que mora embaixo porque, coitada, quer trabalhar. Esses vagabundos ficam fazendo esse essa tipo de anar anarquia. Eu não sei, filho, o que, que eu, a gente faz mais. Os inquilinos só dão trabalho. Os que tem bom, os outros querem tirar, porque é impossível. Filho, o melhor que a gente faz, vender, sei lá. Eu, por mim, eu, olha, de coração, venderia. Porque eu, você aluga a casa. As pessoas largar tudo, tudo quebrado. Na minha casa estava com 52 furos nas paredes. Estragaram o meu azulejo tudo, sabe? Mas isso eu não estou falando que você tem nada com isso. Só estou falando assim. O tipo que a pessoa não tem mais, é aquele inquilino bom, que respeita, que paga. Eu não sei, filho, o que, que a gente está para fazer. <risos> Síndica
13: síndica, síndica, síndica,
12: síndica, síndica,
1: síndica. Ah, isso aí. Ah, isso aí é um problema da síndica, síndica né? Síndica,
5: síndica,
1: síndica,
14: síndica. Oi, gente. É, então, é muito complicado. Eu. Eu estou apenas há dez dias longe do prédio e eu realmente precisava desse tempo para poder trabalhar, não estou conseguindo me concentrar e não é possível que vocês não consigam, não consigam um, esperar um pouquinho. Assim, Eu acho que tem muita... está rolando muita, talvez, dependência, é, é, porque, olha... São só dez dias que eu estou longe, né? As coisas estão acontecendo, eu estou me comunicando por e-mail e tal, mas... Realmente está muito complicado, assim, não dá, não dá para um prédio ficar tão dependente assim de alguém. A gente tem que criar formas de independência. É, eu, não, eu não sei como é que a gente... É, e, e depois que eu sair, como é que vai ser, sabe? É, a gente tem que começar a criar formas onde as pessoas consigam lidar com suas responsabilidades também, assim, a questão do lixo, né? Poxa, a questão do lixo, dois dias, assim, que, o, que a lixeira esteja fechada, isso virar um problema, eu, eu acho um pouco absurdo, né? A gente sempre, assim, temos elevador para levar o lixo para baixo, sabe? Não é que a gente não tem, mora no décimo andar, não tem. Que nem na Europa, que as pessoas moram no quinto andar e tem que levar todos os dias o lixo delas para baixo. Não, a gente tá né, num prédio que tem elevador, você tem um lixinho, leva para baixo. Qual é o problema de dois dias? Ou então guarda no dia que tiver aberta a lixeira no seu andar, assim. É que, pra mim, realmente, fica uma... é, é muito complexo, assim, essa coisa de não poder também imaginar um dia sem a faxineira fazer faxina, sabe? Que desespero é esse? É, a gente... É, não precisa tanto assim, né? não é uma coisa nossa, desesperadora é, eu fico meio né? meio sem a minha referência é outra eu tenho outras referências né? então hum, não sei gente eu, eu peço só um, alguns dias de respiro por favor, assim, peço compreensão de vocês, eu realmente preciso tirar férias é, não tá não tá fácil é, foi muito intenso para mim nesses últimos dois anos e poucos é, muita pressão psicológica muitas violências que eu sofri tanto verbais quanto físicas e uma briga de pequenos poderes tão desnecessárias porque todos nós queremos a mesma coisa todos nós queremos que o prédio esteja bem esteja saudável e que as pessoas estejam né que a gente tenha o, que a gente faça a manutenção das coisas corretamente que a água esteja funcionando que é, a pintura esteja ok né que não esteja caindo reboco na cabeça dos outros é que mais que a gente não, não né é, são tantas pequenas coisinhas que a gente precisa fazer dia a dia e que e que eu estou fazendo, e que não depende só de mim, porque depende da empresa, porque depende do, dos nossos colaboradores, porque depende de vocês. Então, eu gostaria de pedir muita compreensão de vocês, eu realmente preciso dar uma pausa de 10 dias, respirar, 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 para poder voltar com um pouco mais de energia e que a gente seja mais independente. Que cada um possa levar o seu lixo na lixeira, sem depender de uma pessoa que o faça. É, que a gente possa tomar conta do nosso próprio prédio sem ficar dependendo de alguém que o faça. É isso, é, espero a compreensão de vocês. Um abraço! Síndica,
0: síndica, 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 síndica.
7: fazer intervalo, já, já tá com o nome de quem vai no quem vai levar são dois
15: refil 220 ml 6,29 com
7: Carlos Alberto Sablimeritas padres freiras pastores o que foi Benfopule
8: seis meses reais eu comecei com um monte de cliente
16: Da Fé tem um número de WhatsApp especial pra você.
9: É uma
0: semana quando meu avô era vivo. Toca ela pra mim, pra mim relembrar
7: isso. Muito bem a ela, né? Mas milhares de pessoas. Mas tava linda, minha
16: boca
7: cava. Eu já falei aqui há anos atrás, já contei a história. 11-9-8-3-2-1-40 I don't wanna see me I don't wanna panic Era do Supremo as decisões cautelares elas são levadas Leonardo tá referendo do plenário então o que tava em jogo é o referendo da medida cautelar
8: Uma pessoa que tem
7: Deus 15 dias aí começou a despertar uma força dentro de mim que eu não
16: tinha Ai, com um detalhe no último jogo, ganhou do campeão de 4 a 0.
0: Pode estar tá muito interessado em reatar com o TCL, mas não vai ser tão fácil. Eu
10: vou parar minha e tá desfazendo esse trabalho que... 7
7: x 7.
15: Polis, cidade, quer dizer política em inglês. Policy, 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 politics. Essas três coisas, todas elas, gente, uma coisa chamada polis. Cidade, exercício de governo na cidade. Isso quer dizer que na origem né, de uma cidadania encolhida, de um mundo monárquico ilustrado governar o mesmo que policiar. Tanto é que, no caso brasileiro, a intendência geral de polícia, que da origem à é polícia civil, tinha funções de chefatura de polícia. Era o al também nos países de tradição latina, espanholas, como de resto em quase toda a Europa, como xerifado. Então, ou seja, o sujeito acumulava, quem cuidava da iluminação pública no Rio de Janeiro, no Império, é a polícia. Que a polícia exercia a função de prefeitura. Porque policiar o mesmo que governar, governar significava civilizar o povo. Isso era um modelo de 1700 e pouco, na época do, 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 né, do mundo do, entrando no mundo esclarecido. A questão da democracia da ampliação da cidadania, da luta por direitos, é que se percebeu que você não pode confundir policiar com governar. Portanto, policiar não tem nada a ver com avanço civilizatório, exceto se você esteja interessado em produzir um governo indevassável. Por quê? Porque a polícia vai ser sempre... Mais... Todo vigia tende a ficar mais forte, se você deixar, que o próprio governo. Então, você não pode confundir a partidarização e o aparelhamento político partidário no Brasil das polícias, que é construído politicamente, é para fazer da polícia um governo autônomo. O que, que é a milícia? É a expressão de um governo autônomo. Não existe Estado paralelo, gente. É um governo autonomizado, que agora pode peitar o Estado, o governo eleito, o parlamento e o judiciário. Por isso que a gente separou com a, com a, com a democracia, com a ampliação dos direitos, a gente subordinou a polícia, comando civil, a gente, a gente quebrou a polícia em tamanho para não ter monopólio territorial de polícia, para não ter unificação de polícia. Tudo isso. É exatamente porque as polícias Sejam pequenas, situadas em territórios Menores e passíveis de controle Pela sociedade, por governos civis Então a polícia não tem papel nenhum Civilizatório, essa é uma leitura Setecentista, oitocentista, atrasada De um mundo pré-cidadão Correto? Ao contrário A polícia é um recurso de regulação De um pacto, agora quem tem o um pacto? Esse pacto, cabe todo mundo Ou o pobre está fora? O preto está fora? O, pre... o periférico está fora? O LGBT está fora? Então, o é que está na droga desse pacto? Isso a gente aprendeu com o Locke. Acertou outro inglês, que era um burguês, aliás. Tá? Né? Sobre a teoria sobre a construção do consentimento social para policiar. Aqui a gente não dá consentimento porque a gente não conhece as regras do policiamento. E as regras do policiamento não expressam as regras da cidadania. E é intencional. E os políticos não querem mexer nisso. Isso aqui não custa nada, tá certo? Isso aqui é procedimento operacional, controle da ação de polícia. Quanto eu precisei para fazer isso? Isso aqui é a gráfica, do, a gráfica oficial do Estado que imprimiu. Tudo em duas cores, muito do feioso explicando como funciona o número da viatura, o número da farda, do pênis, tá certo. O sujeito saber onde começa e termina uma blitz, o que pode ou não pode o um policial fazer. E o policial é ótimo, ele, ele não jogava isso fora, não. Ele distribuía. Você sabe por quê? Ele não pré-carteirada de playboy em bairro chique, em Alto de Pinheiros, tá certo? Nos jardins, no Leblon. Então ele fala, meu filho, olha aqui, aqui, ó, polícia, ó. Quero saber, quer saber como eu estou trabalhando? Se chama, de seus direitos e deveres durante uma blitz. Coopere com sua polícia, queremos saber como está trabalhando. Onde você pode reclamar? Você tem que anotar o número de parda, que é o número de escala do policial, correto? A, a viatura tem um número, por aquele número, entendeu? E o nome de escala do policial você sabe, por isso que ela é ostensiva. Isso a gente aprendeu com os ingleses. Então é óbvio que a polícia é um dispositivo liberal democrático. Mas para ela funcionar assim, é preciso que a política seja liberal democrática. É preciso que os políticos queiram cumprir o seu papel. No Brasil, a gente odeia o Estado, percebe? Todo mundo, todo mundo aposta no brinquedo. Né? Aposta no brinquedo, mas não aposta na estrutura do Estado como dispositivo regulatório. É gargalhante. Entendeu? É deprimente, porque nós temos que. Né? repensar esse Estado por luz do sol dentro dos porões do Estado para gerar accountability. Polícia é accountable, produz accounts para, account, para produzir accountability. Por que eu estou falando em inglês? Porque eu não vou traduzir para português, que português é prestação de contas. E prestação de contas é um pedaço do accounts. É um pedaço da accountability. A accountability é responsabilizar a cadeia inteira decisória, do policial aqui até o governador. Então, olha como é importante... A gente pensar, essas coisas estão ao alcance da mão, gente. Essas coisas você não gasta dinheiro. Agora eu gasto milhões com uma câmera de vídeo que produz impacto. O que que vai acontecer? As pessoas vão se acostumar com aquela rotina e vão descobrir como contornar a câmera de vídeo se você não tiver um bom procedimento, não tiver mecanismo de transparência, não tiver controle do armamento individual, se não tiver controle do uso da munição. Portanto, atrás da câmera tem que ter uma infraestrutura, assim como o policial, para que a câmera funcione bem. Pra ela não vê sozinha. Tá certo? e certo aqui o que a gente faz a gente dá poder. a gente atribui tudo a um salvador da pátria tá certo como é que a gente fala? falta vontade política no, no governante falta espírito republicano quando a gente põe tudo na conta do sujeito político concreto a gente matou o Estado matou a política pública sobre o quê a disposição individual e a família então sobra o familismo o familismo que a gente odeia dizer que a gente diz que é o outro que faz Ora, falta vontade política, então você não tem política pública? O que dá estabilidade à política pública é a estrutura do Estado, tá certo? Então nós temos que entrar Estado adentro, otimizar rotinas, tornar transparente, criar mecanismos de participação, é governo portal de transparência, as ferramentas estão aí. Agora, não podemos ter preguiça de ser cidadão, tá certo?
4: Watch, see. Watch, see.
2: Me mentiram quando disseram, querer é poder. Algumas coisas só chegam quando perdemos o bilhete de passagem, o horário do trem, o medo da solidão, a palavra certa. Conviver dentro dessa caixa sozinha, branca, preta, branca de lua, escura de dimensão, branca de vontade, escura de presença branca de paz, escura de romantismo, eu olho em um espelho infinito e todas as cores dos cataventos passam a um triz do meu afago, como uma cereja quando a vontade já passou, se eu não posso caçar, tenho que ser presa, a pressa me fez perder tudo, na casa de espelhos não sei se sou eu se é o tempo, o mundo ou o outro. Quem me deixou assinar essa saída? Se a direção é névoa extraviada.
6: Ante a espalda longa, a vagarosa e, quiçá, moleza de cair e quase deitar os ombros de canto, mas sem ares. Sem pesar, esticar os pés sem barrar, sossegar o espírito e quicar de cócoras, deslizando pelo nada, pelo país, sendo isto que é luzes ou sentir o vento, a vez de viver e de vez esfregar, longe, de perto, de dentro do espelho, abaixar e subir, sem muros, com juízo, sem saber se é, sorrir, apenas. Suar até cansar, ou nem isso, curtir uma, levitando sobre a mesa, ver onde vai cair, sem dar notícia.
13: A lua, que é a própria imagem do capricho, olhou pela janela enquanto dormias em teu berço e disse consigo mesma: Esta criança me agrada e desceu maciamente a sua escada de nuvens, e deslizou sem ruído através das vidraças, e pousou sobre ti com um suave carinho de mãe, e depôs as suas cores em tuas faces, então tuas pupilas se tornaram verdes, tuas faces extraordinariamente pálidas, foi contemplando essa visitante que os teus olhos se dilataram de modo tão estranho. E ela, com tão viva ternura, te apertou a garganta que ficaste para sempre com o desejo de chorar. Entretanto, na expansão da sua alegria, a lua invadia todo o quarto. Como uma atmosfera fosfórica, como um peixe luminoso. E toda essa luz viva pensava e dizia, Tu sofrerás eternamente a influência do meu beijo, serás bela a minha maneira, amarás o que eu amo e o que me ama, a água, as nuvens, o silêncio e a noite, o mar imenso e verde, a água informe e multiforme, o lugar onde não estiveres, o amante que não conheceres, as flores monstruosas, os perfumes que fazem delirar, os gatos que desmaiam sobre os pianos e gemem que nem as mulheres com uma doce voz enroquecida. E tu serás amada pelos meus amantes, cortejada pelos meus cortejadores. Serás a rainha dos homens de olhos verdes a quem também estreitei a garganta e minhas carícias noturnas. Daqueles que amam o mar, o mar imenso, tumultuoso e verde, a água informe e multiforme o lugar onde não estão, a mulher que não conhece, as flores sinistras que sugerem sensórios de alguma religião ignota, os perfumes que turbam a vontade e os animais selvagens e voluptuosos que são os emblemas da sua loucura. E é por isso, maldita e querida criança mimada, que estou agora prosternado a teus pés. Buscando em toda a tua pessoa o reflexo da terrível divindade, da fatídica madrinha, da ama de leite envenenadora de todos os lunáticos.
17: Louco escarnece dos sustentáculos de nossa torre triunfante e se lança. importa de onde ou para onde, se lança no êxtase do movimento, direto ao abismo, assim como nos foi designado. Dançarinos dois divanos, ao menos, insubmissos à fortuna e não cativos das vestes oblíquas de suas moiras. Hoje é o dia da deusa Brigitte. Não por acaso, o frio esmorece. Os pirilampos rodam sobre si mesmos. A anunciação da nova poesia ruge. Somos cientes do tremor nos sulcos mais subterrâneos. Do centro da terra tocado, antes o ventre imaculado da deusa viva. Agora, a arqueologia visionária do homo demens, esfarelando o pórtico primoroso do sobre-humano. do espocar do brilho estelar tão eterno que injetava verve em nossas veias e simulava em sobre as mentes fascinadas e obliteradas pelo fetiche do que já não é. O estrondo. Tijolo por tijolo, a entropia da argamassa sustentada, imposta, disfarçada, a vigília deposta, o fremir dos ossos, a nuvem de mariposas que ensurdece a razão do mundo. Mesmo sendo os mitos e os cultos os mais secretos. A torre se expõe, fendida, uma haste sem moldura, um esqueleto poroso, lá onde só era carne e fulgor. Nas noites encobertas, as moiras acendem ao mais alto da torre e rodeiam o destino deste mundo com seus fios da vida. Tecem, desembaraçam e tornam a tecer e desembaraçar. Um pequeno corte decisivo faria estremecer e despencar os anjos que velam pelo sono das crianças e romperia o elo de proteção e amor pelos velhos senhores e velhas senhoras, empoleirados nos cristais que cobrem os pináculos da abóbada celeste, e não só faria ruir de vez os torrões esburacados das grandes empresas. Sem clemência, o corte das moiras sempre está afiado, tecem, Desembaraçam, decidem, imputam, cortam. A torre, não. A torre cresceu para fora, cresceu duzentos anos. Nasceu da pretensa necessidade de se esgueirar na vida, esquecendo a morte, ostentando nas máscaras dos cegos seu anel de Salomão, bailando num cenário pouco fortuito e pretencioso demais, como um espadachim forja cruzes e balança bandeiras feitas, rosas dos ventos, atrás da conquista, impossível de devorar infernos e engendrar horizontes.
16: Sou como vós, tentáculo autônomo da ideia escondida no interior da matéria. Sou como vós, energia cuspida da estrela que anima a molécula orgânica espiralada. Sou como vós, perseguindo no canto de Oxalá o nome que acordará Brahma. Sou como vós, apenas um estágio. Na evolução dos vermes. Alto parto. Escrevo a partir da minha ânsia, da ressonância autofágica e exorcista, da tentativa inútil de reter uma alma que se esvai, do peso revelador dos meus próprios ossos, de dentro da jaula tácita das minhas convicções, do assalto recebido por uma alma inquieta, do objeto não revelado e onipresente, desde a desconstrução espiritual, diante da transmutação nada voluntária, sentado ao lado da bacia que contém as minhas vísceras, da erupção catártica, da cura amarga da chaga invisível, da força, que jorra por poros e boca, da tensão do arco da promessa a ser cumprida, do poder que me acomete sem vazão, da temporalidade que não eterniza, do soco no estômago do faminto de afetos, da vontade de experimentar-se, do clarão assustador na noite infinita, do olhar desassombrado da entidade presente, da compreensão do gemido da cigarra, da noite alta que tardará a ceder, da palavra não dita, do gesto contrafeito, da letargia da matéria exausta e humana, da sublimação do éter e do carbono, da metamorfose em um átimo, do inexorável novo ser que brota, de volta ao barro que espera um novo sopro. Os Homens Ocos Entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra, a vida é muito longa. Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a decedência, tomba a sombra, porque teu é o reino, porque teu é, a vida é, porque teu é o... Assim inspira o mundo. Assim inspira o mundo, assim inspira o mundo. Não com explosão, mas com suspiro.
7: Eu queria poder dizer palavras, mas não posso. Porque palavras são só sons ou desenhos falados. Eu queria poder dizer palavras, mas não posso. Porque palavras não representam nada, são só palavras. Não mostram a urgência do que sentimos ou das emoções que tivemos. Ou das que um dia possamos ter, porque são palavras. E segurando no papel ou na ponta da língua como parasitas. Como algo que se não dizemos o que são, ficam como nada. Eu queria poder dizer palavras, mas não posso. Porque palavras são só estímulos nervosos levados ao cérebro. Não cravam significados significado de uma língua lambendo o olho, que não é do furacão, mas provoca um.
2: O mar seduz e aumenta a sede O excesso é pouso e armadilha Bebo desvios, na sede estreita e rarefeita respiro chuvas A fonte curva me cristaliza Preciso de portos e planto ilhas
1: como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
13: Máquina de inscrever. Você ouviu o décimo sexto programa da série para mais informações, acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda
3: dos cabos de fibra ótica.